0: 您现在收听的是《超级好兽医的闲聊时间》，我是兽医师萧慧珍
1: 。Wonder v a t Talk 去哪里了
0: ？您现在收听的是 Wonder v a t Talk，《超级好兽医的闲聊时间》，我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲宇 Steven。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。哇塞！你现在连念前面这么小一段都念错啊！看在你就感冒的状态下就算了
0: 。真的啊，而且我辛劳一天<笑>很不舒服。
1: 在我们上一次念完留言之后，突然又多了两个留言，而且是针对我们之前讲过的主题的一些相关问题啦，所以我觉得蛮值得再提一下的。好的，看一下哦。第一个留言是比较近期的，因为他说我们最近讲的那一集啊，提到就无谷饲料这个文章。然后他说我们所提到的 f t a 提到的这一些饲料品牌嘛，对不对？他说里面所列的饲料品牌很多都是 WDJ 推荐的，<對>那这个 WDJ 是不是也不是一个可信的单位？这样他的疑问是这样子啊？那我我觉得其实这是两回事啊。嗯
0: ，应该是我要先反问说，为什么你觉得 WDJ 它是一个可信的单位？
1: 对啊，我是想说，可信的部分是哪里？嗯、是说，搜寻 WDJ 中文的资讯就会告诉你说。哦，这是一个美国非常大的一个杂志，它是不接受厂商赞助，这些厂商都没有给他们钱去讲这些或者是做这些排名，所以好像是很公正的一件事情去评比这些饲料。对，但我觉得就是对我来说比较像是一个，不管他是有没有收这个钱，他其实里面在评比这些东西的人，不可能是全部都是，例如说受益的营养专科医师去做这件事情。因为我刚刚看了里面的那些专家的组成。因为它是一个杂志嘛，所以它很多里面的那些兽医师都是帮他出文章而已，就可能写像我们这样写一些喂教文，他就会把它列在专家里面。但里面去评比的这些人是不是有营养专科医师，其实这是不知道的事情。那他当然有设立他的一些标准，例如说他从那个什么这个饲料的内容物啊，他的，例如说来源啊这一些，我有点忘记了。他但是他里面有写出来，他的一些评比的标准啦、啊。但这些就是我觉得跟个人的。喜好还是蛮像的、啊，例如说，我不是美食家嘛，但是我会设定几个，例如说，我用色香味异型去评比这些店家的食物好了。那我也有我自己心中的标准啊，像我就不喜欢香菜嘛，所以香菜在里面就被我摒除掉。只要你加香菜，它就是一个烂的食物，或是这道菜就是烂的。我是一个蛮主观的一个评比方式，所以他这个也是一样。虽然他设立了这些标准，但是就是依照他们的这个标准去评比这些食物，这样子。
0: 然后我这边是有查到，可能他是没有到这种根据他们喜好啦。这边我查到一个，好像<笑>是不是兔泥草？我这边有查到他们评比的那个标准的话，第一个就是主要都还是在原物料，嗯、就是他们肉的、嗯、呃来源是哪一些，嗯、然后他们的
1: 它的香菜有可能是品质非常好的香菜，但我就是不喜欢嘛
0: 。没有这个不在他们饼图的范围。然后另外的话，就是除了肉以外，就是如果其他的蛋白质来源是哪一些，它就要标示清楚。然后还有他们是希望采用比较完整、没有经过加工的一些蔬果啊，然后或是一些谷物，比如说原形
1: 食材这样子。对，
0: 原形食材。然后里面的话是不接受肉类副产品，但是其实之前我们内
1: 脏这些是不是？
0: 对，所以你会发现，在 W D J 他们评比的名单里面，常常都没有看到兽医师比较常使用的就是皇家啊、希尔斯这类的品牌，因为之前我们有做过一些营养专题的内容，那里面就有提到为什么他们。会考虑使用这些所谓的副产品，这些副产品它所带来的就是营养价值有哪一些？但是这个在 W D J 里面他们是把它排除掉的。就像我们之前有提过，就是这些动物的内脏啊等等之类的，它在不同的风俗民情下，可能会影响到食用这个副产品的意愿，但是不代表这东西它就是不好的。
1: 就不代表这东西是没有营养价值的。
0: 对，还有就是，就主要都还是在成分上面打转啦。就是说它的脂肪来源是什么啊？然后另外以及它使用的一些是不是有用到一些其他的调味剂啊、甜啊、嗯，或是糖分等等之类的。嗯，主要就是添加物啦
1: 。对啊，所以我是说 ，WDJ 它有这样子自己的标准，针对制造饲料的这些原物料来源，它有设定这些标准。所以它的评比不代表这东西是不好的，它的原物料是好的啊，但是针对这个疾病或是跟疾病相关的知识是不足的，他也没有义务去做这件事情啊，所以这跟他是不是有公信力的这件事情是完全两回事啦。就他推荐的饲料品质是好的，但这个配方是不行的，这样子
0: 。嗯，另外我有查到，他是写说他的那个评选标准也有他是不是比例均衡啊？可是我觉得比例均衡，就像你刚刚提到的，他这个比例到底是谁建议的，或是没有？
1: 他的比例是，例如说他是 f c o 之类的，他只是说各个营养素的比例是对的，但是不代表你的这五谷饲料是合乎它的标准的。就是这个东西是比较后面被行销推出来的东西，即使你的营养的比例是正确的，符合什么 f c o 这一些的标准，但是五谷饲料目前就是和小动物心脏的疾病是有关联的，目前知道是这样子啊
0: 。嗯，所以我觉得你不可以把它混为一谈这样子
1: 。所以他推荐的东西，你可以理解成它的品质还是好的。这个五谷饲料本身现在在我们的认知上就是有些问题的。如果我做选择的话，我就是不会选择无谷饲料这样子。还有另外一个留言是说，他的狗狗做了 Pen Hip 的检测，两侧 DI 值一边是 0.89 一边是一，狗狗体重落在20公斤上下，所以医生建议可以找会做 Targopin Stabilization 的医师去进行治疗。其实这个留言我看的时候会觉得看不太懂，就是了你在听我叙述，你会觉得很奇怪。嗯
0: 有啊，我就想说，哎，做 p a n h i
1: p 那件事情，他要确认的事情是什么
0: ？是他有没有松弛度啊
1: ？所以是怀疑他有，就是我们髋关节发育不全这个问题嘛，就是我们对不
0: 对？对，其实全髋关节发育不全的问题，之前我们就有录过蛮多集的内容，那我们这边简单再讲一下重点。嗯通常要看这个动物的年纪、体型，然后我们会决定我们怎么去评估说这个动物它是不是有髋关节发育不全的状况。如果像我们之前有提到 p e n hip 里面它会排至少三张的 X 光片，那一个的话就是仰躺，然后双脚向后伸直，就是所谓的髋关节伸展的 X 光片。那其实 o 欧法评估的标准主要是以这张为主，然后我们在做这个 p e n hip 的连续性。检查，我们会先看这张，再决定说后面我们是不是要持续再做检查。那为什么我们后面还会需要用到 PenHip 它提供的这个牵引器去检测？主要是因为有一些病患呢，他们可能在没有提供一个外力的情况下，它比较潜在的松弛度是没有办法去被筛检出来。那时候我们需要透过这个工具帮我们去找出这些潜在的病患。但刚刚这个听众他有写到说，他检查出来这个 DI 值就是 DI 值 <0. 89 S 1> 就是分离，嗯，零点八九。那简单来讲呢，就是如果这个数值它越接近一的话，就代表说这个髋关节已经是非常非常的松弛。所以其实他在第一章的。髋关节伸展的这个 s 光片里面，应该就会看到，应该就是几乎是脱臼的状况，至少半脱臼了，<后>不是不是脱臼，嗯、就至少是半脱臼
1: 。对啊，一应该是脱臼了吧？
0: 对，应该是脱出来，可是我不晓得边边还有没有一点点残留，嗯但就是、因为它毕竟是 distraction index 啊，哦、就是没、okay, 有加压了。对对对，我是说它没有加压的情况下，应该至少是半脱臼。嗯
1: ，就是比较明显看得出它就是有髋关节发育不全的问题了。那有没有需要再完成后面这些加压的程序或者是 pain tip 整个流程？好像有点不太一定，就是因为你已经确认有这个问题了，对吧？对
0: 。对，我不想回你，哦、第二个因为我有点沙哑，那个声音发不出来。
1: <笑>你你就气音回我哦。第二个问题就是 t a c o p i n stabilization 这个术式为什么在我们之前介绍 CHD， 就是犬髋关节发育不全的这个问题的时候都没有讲到呢？这个术式原则上比较常使用的适应症是创伤性的髋关节脱臼这件事情。创伤性的髋关节脱臼，我们在选择治疗方案的时候，首先非常重要的要确认一件事情，就是这个髋关节的结构是不是正常的。如果这个髋关节本身它就是有发育不全的问题的情况下，同时又发生创伤性的脱臼的时候，我们就会选择其他的治疗方式，例如说股骨头及股骨颈切除手术，或者是。人工髋关节，它在只有这两个选择。假设我们排除了结构性的异常，这个是正常的关节，但它发生了创伤性的髋关节脱臼的情形，我们就有其他的选择。那你一样可以选择我们刚刚讲的那个两个股骨头及股颈切除手术、人工髋关节，或者是人工韧带，也就是这边留言所提到的 tuggle pin stabilization。这个 tuggle pin 的话，你如果用 Google 去搜寻，可能可以看到的图长得什么样子。本身它其实像是一个，我不知道大家知不知道搅拌棒长什么样子，或者是胶囊啊，对不对？嗯，中间会有个洞。
0: 它有点像我们在做实验的时候啊，那烧杯里面不是就丢进那个啊，让它搅拌
1: 磁石啦、啊，不是搅拌棒
0: 。对，我刚想到的是那个。难怪我刚想说形状怎么跟我想象有点不一样
1: 。搅拌磁石有点像胶囊的形状，只是它的身体的中间有一个洞这样子。嗯，那这个就是我们穿人工韧带，也就是有可能是钓鱼线之类的材质的地方。然后也有很多是有不同的厂牌做的，像这样的。人工不同
0: 的线材这样
1: 。对，不同的线材，最主要它模拟的事情是，就是原韧带这件事情。所以我们看这个像胶囊状的东西，我们把它塞到那个关节窝里面，然后卡在那个窝的内侧，然后再穿过你的股骨头、股骨颈到大转节出来，然后把你的髋关节再绑回去。很难理解吧？
0: <笑>对啊，我相信没有看过这个术式的<笑>会有点难理解，更何况是听众们。你这样好、啊，没错。那这
1: 个到时候我们再放个图给大家参考好了
0: 、嗯。好，可以，可以，我可以准备一张图片、嗯
1: 。对啊，所以在创伤性髋关节脱臼的情况的话，大家可以选择这样子的术式，就是你的考量点大概是这一些啦。但是这个人工韧带它一样是有它的并发症或者是它的缺点，有一些体型比较小、体重比较轻的话，用这样的术式成功率是比较高的。如果体重比较重的情况，有可能在术后还是会发生断裂的问题。也就是你的髋关节有可能会再次脱臼
0: 。选择这个术式的时候，它的就刚临时提到的，它本身的髋关节结构都是完全正常的情况下，那在做这个术式的意义上才会是比较大。刚刚有提到说，就是那个线材可能是类似钓鱼线的这种尼龙线的，它也不算是完全尼龙，就是它可能不同厂牌它是出不同的线材材质。那这种算是外来的线材，其实它还是有可能会造成感染的风险，因为有一些线材它感染风险会是比较高的。所以这个它勾聘呢，就是我们在考虑上会有。这几个重点，然后它的并发症呢，最主要就是刚,刚提到那两个可能的情况，大家还有其他，不过最主要就是这两个，就跟大家做一个简单的分享
1: ，就是感染跟再脱臼了。所以在清楚了解这个术式的适应症跟后续可能产生的并发症之后，再去做选择，可能你会更能够接受后续的结果，就是了。回到这个问题，就是你做了 Pen Hip 是要确认的事情是。你有没有髋关节发育不全的这个问题？如果有的话，你应该是针对髋关节发育不全这个问题去做治疗，对吧？嗯，而不是只针对这个脱臼这件事情去做处理。
0: 它只是这个里面的，就是结果。对，所以你不是去处理这件结果，改善这个结果，而是要针对这个疾病去做控制跟治疗。
1: 然后，嗯、因为不太确定他的年纪了
0: 。然后，其实因为这个资讯就是很有限，那我们现在能建议的是，就是手术先不急着做，嗯、多找几间咨询一下
1: ，再评估一下，因为不太确定他到底什么状况。只是我们看到这样的留言叙述，可能你的理解上跟医生想要表达的会有落差，所以可能可以再沟通一下，看看。会更知道现在狗狗的情况跟最适合的医疗处置
0: ，这个部分可能会比较困难。但是如果说哪边不太理解的话，可以再有讯息给我们，我们会尽力解释。我是最懂小动物口腔外科的专家蔡依金兽医师。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。哎，我最近就是遇到一个来咨询附件的 case。因为我们都要先填写那个基本资料嘛，在填写的时候就说狗狗是脊椎的问题瘫痪了，写年纪的时候发现它只有三个月大，然后想说怎么可能这么小？啊小哦、对啊，而且这个三个月大是已经做了手术完之后的一个月，也就是说它在两个月大的时候就做了这个手术、欸、然后我来看说是什么品种，是小型犬哦。不是中大型犬，是小型犬去做这样子的脊椎手术，在我们认知里面，这是一个相当困难的手术。就果年纪这么小的话
0: ，麻醉跟技术上都是非常困难，而且带来带来就是有没有必要
1: 性。那就是有没有必要性？在询问的过程中，你猜他是怎么样受伤的
0: ？嗯，小型被别人踩到猜猜
1: 看看，对，直观好像说会是觉得好像被踩到，对不对
0: ？或是掉下来之类的。
1: 这是比较可能发生的事情，它其实是在沙发上被做到。这个其实是我我觉得就是有点像你去逛卖场好了，很多时候那上面不是有那种那个金属的钩钩，有一面墙上面可能挂了很多东西，然后有金属钩钩，你你理解那个场景吗？
0: 我不是很确定，然后你说就是
1: 就是那个，例如说文具行好了，它上面那个那面墙是平的，嗯、然后会有很多，例如说像勾
0: 勾嗯，我知道就是那
1: 种挂钩，然后可以挂很多东西在上面，嗯、都是商品。有没有一个那个想法，就是很担心你的眼睛会被那个戳到这样子，嗯、就啊一跌倒到眼睛就戳到。我忘记这个有一个梗图还是什么，<好>就是它有很多，就是你幻想的可能发生的意外之类的。就是這個、那
0: 我跟你讲一个很夸张的意外，嗯、但就发生在我身上，就<麼>就跟你刚刚这个有一点点关联性。就是你有时候会
1: 会幻想之后发生这种意外，例如说你在吃冰棒，突然跌倒，然后冰棒就刺到你的喉咙之类的。
0: 那我大学的时候就其实蛮喜欢，嗯、你知道，就是台中它就很多那种打击练习场，然后我大学的时候其实蛮喜欢去那个打击练习场里面打那个，对对对，我会去打那个棒球啊，或是慢速垒球这样子，嗯、但它其实也不是真的很慢速。然后我现在有一点点忘记我那时候是打棒球还是慢速垒球的其中一个。棒球很
1: 难哎、欸，我之前去挥棒都是落空的，嗯、我们打不到球哎、欸。
0: 但你就是不要选球速那么快的、啊，他可以选球速慢点。啊、哦，球速六十都打不到。反正我大学的时候，其实以前都是很爱去这个地方。有一次呢，我的高中同学他们一对情侣，他们就开车来玩，然后我们就我就说，哎、欸，我一定要带你们去。这個、台中这个超级便宜，我们就去那个水饺很好吃。它没有食物，它就是一个练，<笑>里面还有一些什么游乐设施、投篮机啊，然后就是。哦保龄球啊什么的，但主要就是打击练习。然后呢，你知道就已经是我第 N 次去那个练习场，但是那一次呢，嗯、就是我就站在他不是都会画一个框框吗？我就站在那个框框里面，就是要挥棒的时候，不知道在第几次挥棒的情况下，嗯、他那个球发球机突然有异常，他直接打到我的脸，然后打断我的那个眼镜，然后打到我的鼻子，然后就流鼻血
1: 。你说球打人吗？对，球打到。还是到？
0: 不是，是球，因为它有摄影机，球就打到我
1: ，所以它故障，
0: 它故障
1: ，所以你有被那个眼镜划到吗
0: ？没有啊，可是他眼镜就整个断掉，还好我戴眼镜，不然我就、哦
1: 、不然就会直接打在你脸上
0: 。对啊，还好我戴眼镜，嗯。可是不是戴
1: 眼镜才是危险吗？<后>因为你如果镜片破掉的话，不是更危险
0: ？但是现在的镜片它会破掉说它怎么碎开吗？我不知道哎、欸
1: ，不知道哎、欸，好像不会哈、嗯。
0: 对啊，应该是不会，我是没有把镜片弄碎过。哦哦、反正就是这种这么夸张的状况，然后反正当下那个练习场的人就有出面啊，然后他就说要不要先去挂个急诊啊，什么什么之类的。然后后来他没
1: 有，哦、
0: 没有，他们就说就是挂急诊，然后那个医疗费他们全出。可我后来就是也还好，但是我就是只有那副眼镜。然后我同学他们从台北到台中来，然后当天就顺便把我载回台北，然后隔天一大早配新的眼镜，<笑>因为不然我就跟瞎。子一样<笑>
1: 、哦，对啊，就像这种。可是你在打的时候會不会乱讲被打到脸吗
0: ？不会啊，我从来不会。但是在那次之后，你知道，除了去拿那个赔偿以外，我再也没有他经过那个打击练习场，因为我就有阴影。觉得站在旁
1: 边也会被球打到
0: 。对，没错。因为你怎么会想得到？我就站在一个，然后他们一开始，而且一开始大家都不相信我，他们就说<好>你是不是自己挥棒？打到自己，嗯、然后就说怎么可能？不可能！然后就是有摄影机看到，就不是我，就是被那个球恶狠狠的直接打在我脸上。第一时间没有人同情我，<圈>他们还笑说怎么可能？<笑>哈,哈哈哈！我想说靠，我都受伤了，而且我当下会变一个瞎子，很荒谬吧？但就发生了
1: ，蛮追的，就是类似像这种，就是你可能在卖场的时候，你就会想到有,有这种可能的意外，但通常它发生率应该是很低的。然后我有想过，就这种小型犬是不是有可能被做到这件事情？没想到它是真的，就是被做到。而且那个瞬间是怎样？它就是那个狗狗平常在家里很活泼，它在地上跑来跑去，然后也会在沙发上跑来跑去。那个主人当然知道它在后面这样子乱跑嘛，对不对？他知道它在哪里哦，他就是起身拿个遥控器，再坐回来就做到它了，就立刻做到它了。本来以为是还好，没有什么问题，可是发现说他脚动不了，于是就去看了医生。医生就建议他要立刻动手术。那我觉得这个手术这件事情好像是没有不对，但是我觉得就像刚提
0: 到要有，就是他有很多考量啊。
1: 对，因为我看了他的术前的 X 光片，他也是只拍 X 光片，就反正就两张嘛，所以确定他是一个压迫性，他是一个 compression 的那种椎体的受伤。因为位置其实原则上没有跑很远，但是他建议他做手术，我觉得这是一个，我是觉得如果是我的话，我可能不一定会想要去动它。原因是它是一个幼犬，还在生长，然后骨头这么软，它位置又没有跑很多的情况，你去做手术是不是一个真的有帮助的一件事情？我是有点存疑啦。
0: 嗯，我觉得主要是术前的评估，相对于我们做一些脊椎骨折的病患来讲，如果只有这样子的 X 光片，会稍微少了一点点，但也不，这也不是一个绝对的事情啊，只是我们习惯上，我们还是会再做更多一点的评估。然后第二个是，如果是一个才两个月龄的幼犬，这就是我们优先会想到它麻醉的风险相对是很大，尤其是你刚刚提到它是小型犬的幼犬嘛，那就超小一只啊。
1: 对，超小字。就是
0: 在脊椎固定，它的技术上，纵然,<后>然我们已经对这个手术的术式，然后或是我们操作的手术，算是蛮熟悉，我是不敢像你讲的这么臭屁了。啊、但对于这个，对我们来讲，它它就是一个很大的挑战啊，就是是一个
1: 很大，我觉得是一个非常大的挑战，就尤其这么小，然后又是脊椎骨折，要去做这样的手术，我觉得是真的蛮挑战性的一件事情。所以，我觉得在我心中，能够做到这个手术的人选，其实是可以。数得出来的，我就很好奇他做了什么手术，然后术后只拍了一张侧面的 X 光片，我看都看不懂那到底在做什么，因为我看起来很像就是一根骨钉飘在他的 spineus 就是脊柱上面这样子而已。那时候我在想说，因为只拍了一张，我不太确定他到底用什么东西把他绑在那里，有可能是缝线，或者是最直观应该是 wire 就是钢丝这样子啦。因为那张 X 光片我实在是看不出来。然后在手术完之后的一个月，他是很急着要让主人把这个植物拆掉，这样子一直建议他赶快要回去拆，一定要拆掉这样。因为他是来这边评估复健的，但我在评估下来，我是觉得说我摸起来脊椎还是在正常的 alignment 上面啦，没有什么太明显疼痛不舒服，没有不稳定组织，没有任何刺激。或者是机翼稳定性，我觉得好像在触诊的时候也没有觉得有什么问题，所以我就建议他说，你可以先让骨科医师评估一下，看看是不是有必要这么急着把这植物拿掉。这样子，我的评估是说，它有没有造成刺激、感染、不稳定之外，它有没有限制了这个椎体的生长啊？这是我考量的点。果不其然 ，X 光拍出来之后，大家可以知道说，这个东西是完全没有任何固定力的。因为它已经位移了，它位移了，然后
0: 所以那个那个骨钉跟它的外就是被卡在它的肌肉之间，<笑>其实它根本就没有对对对就放它在那
1: 它<吗>就是放在它的软组织里面，目前是没有造成任何刺激的，所以也没有限制到它的骨头生长，所以也没有提供任何的稳定性，也就表示说它可以先放着，没关系。<笑>所以不用急着把它拆掉就是了，因为它短时间内它需要再做这个第二手术，就会、是、看说有没有必要性了、啊。现在可能是针对它的这个神经的部分去做复健跟处置这样子。我哎，那那我好奇这只
0: 这只动物、嗯、后来它的后脚
1: ，它因为年纪很小，后来在神经科做评估，呃，术后是也没有测到任何深层痛觉，但是肌肉慢慢的比较张力，同时它的股骨的地方在做按压的时候它会生气，所以它那边是有痛的感觉的。在一个月后拍的 X 光片可以看到，原本受挤压椎体的部分已经有 callus 生成，而且有蛮不错的稳定的程度。一样，就像我说，它位移的程度没有很大
0: 。就是，如果是像这样子的病患，其实就外科手术进去做脊椎固定，可能不会是我们首选。这种反而是我们会选择所谓的外包扎固定，或者是保守
1: 控制保守控制，其实观容休息也可以，就尽量不要让它移动。嗯、对，因为但是我们曾经有的经验是这样子啦、啊。就是我们有路人捡到一只黑狗，嗯、然后是他看到他被车撞了，后肢是瘫痪不能动的，送来医院。那当时我们就是让他留下来，想说有机会的话帮他做处置跟治疗，然后再送养这样子。但是我们那时候就很忙很忙，所以其实是没有办法立刻安排手术去做治疗的。哎、欸，
0: 等一下，等一下，我要讲一件事情。嗯、好，你先把这故事讲完，你
1: 也可以帮我读这个故事。
0: 不是因为这这段我完全没有经历到，我去工作的时候這<嗎>，这只狗已经会跳啦、啊，<笑>是吗？<笑>对啊，我去工作的时候，这只狗已经会在跳了，我根本就没有经。历。Oh, 你干嘛讲一副我也在场一样， oh, <okay. S 1> 根本就没有， oh, <okay. S 1> 我没有<笑>好不好？我补什么补？没有，我只是在讲说<笑>这个故事，你们可以略过中间这个过程，不要讲，你们就给大家看他进来的样子，跟他后来的样子，马上你们就是神医，
1: 对，神医<笑>就是这个过程，就我们中间真的没有时间安排。手术，所以先把它关笼休息。就发现说，哎、欸，一个礼拜过去之后，再去做神经学的检测的时候，哎、欸，有蛮明显的进步的。过两个礼拜之后，他。慢慢的，好像可以有一点支撑的能力出来了。那我想说，哇、哦，那这样子已经过两个礼拜，而且又是幼犬，它的幼犬是指说那时候看起来应该是三四个月大，所以它的骨头愈合或者生长的速度非常非常快。那两个礼拜以后的话，它的那边稳定性应该是足够的，所以暂时就想说，我们先保守控制，先不动它。大概四个礼拜左右时间，它就已经站起来可以走路了。然后后面时间大概就是跳超高这样子，跟一只正常的狗完全没两样。这样
0: ，我看到这只狗的时候。他就在笼子里面跳了，<笑>所以我根本就没有经历到这些故事，<笑>好不好？你没有看
1: 到他那时候完全动不了的情况。那那时候爱屋的笼子很高，那应该有多少？一百二十公分吗
0: ？应该有一百
1: 二。然后你就看到，因为我们走到住院区的时候，那笼子就是一排过去，你只会看到墙壁而已。但是你就会看到那个狗在最远的那一端，头一直探出来，就在那边一直跳，头就会露出来看你。那跳很高哎、欸
0: 。对我看到他的时候，他就是跳这么，就已经是这
1: 个样子了。所以，所以这个时间点做好神经学评估，跟保守控制，可能会是一个我们就是前期的监控，可能会是一个不错的选择。就是我们不会那么快速的、贸然的想要去做这件事情，因为如果你提供的稳定性不够，其实你造成的破坏可能会让它的稳定性更差，不见得是一个好的、有帮助的一个方式。尤其是你只固定在棘突的位置的话，可以干脆不要做。
0: 不要放手，让互动成为追忆
1: 。美国神经专科兽医师、犬认知障碍专家 Dr. Dewey 设计
0: 脑磷脂 Q Ten Semi 姜黄
1: 神经营养配东方草本，如虎添翼，重新拥抱老狗。今天就向兽医师询问康隔忆，嗯、就是有时候作为一个外科的医师来说，什么时候不要做手术，反而是一个比较。困难的决定吧，你要能够知道什么时候不要做手术，对吧
0: ？我觉得不一定，但是就是说、
1: 嗯，没有，我是说决定不要做手术这件事情其实是困难的，尤其是你看到一个结构其实是异常的情况
0: 。不是，我觉得不应该是这样想，我觉得应该是说，在年轻的时候，嗯、你会觉得好像我们做了某一些，可是的还年轻、欸，当我们刚开始工作的时候。就是我们会，大家的心里会有一个憧憬，就是说，哎，我是不是做了哪些厉害的手术？就好像觉得达成某些成就这样子，心理上还是会觉得，哦，我做了一个很不错的手术，然后会觉得自己好像有进步或什么之类的。但是现在我会觉得，就更多的时候是我做这个手术的目的是什么，会比我完成或者做这个手术来得更重要
1: 。嗯，这不是原本在做手术的时候就是这个样子吗？
0: 对啊，但是在你刚出社会的时候，有些人不一定会考虑到这一点啊。我觉得，
1: 就是为了做手术而做手术这件事情本来就是不对的、啊。对，就像有些情况是你今天去学了 T P L O 的手术，不代表你现在下一个 case 每一个都要做 T P L O 手术。有些情况是不适合的，尤其是你还没有准备好的时候，不应该拿你的病患来练刀
0: 。最近瘦一圈有感，
1: <笑>没有啊，就是。不是，我觉得比较可怕的事情是，如果你可以在这个公开的 FB 粉丝团上面可以看到这些可怕的术后的影像，表示什么事？表示说做手术的这个医师认为这样是对的，这样是好的。那这是一个很可怕的事情，因为他连自己做错了什么都不知道
0: 。就是他不晓得这个手术的目的性是什么啊？他就觉得我完成的这个手术很棒棒这。对
1: ，这没什么意义啊。就是你完成这手术根本就没有意义。
0: 其实我觉得最近看到这些事件啊，我的想法是，其实就有时候你很难单就一个病例去评断说这个医师他在当下做的决策是好还是不好，嗯、因为其实，在每个时间点，我相信大家都是尽可能的。就我自己啦、啊，觉得人性本善嘛，那你当受益就是你爱动物，我是这以这个出发点去思考，那不可能你做的决策都是永远都是正确，或是说，但是你在那时候做的那个决策，应该是你当下觉得是最好的。或是至少你觉得是对得起你自己的初衷，对得起自己的良心。基本上我们也,也不希望去批评同业，因为我们根本就不是处在他那个的时间，<下>对对对。然后我们的资讯相对也是没有那么充足。但是最近看到这个医院分享的病例啊，嗯、因为他也不是单一个病例，他就分享了非常多的病例。然后基本上他就不是单一事件啊，分享这些病例也都不是同一个术字，就是各个不同的术字。但几乎对
1: 几乎每个术字都让人透血
0: ，对啊都是错误的。然后在下面写一些什么呃引用了哪一些？问题是，他连这个手术的目的是什么都搞不清楚，然后就一直展现，然后甚至他展现出来的术后 X 光片，我就不知道说什么。不是我们个人有感而已啊！就是、我大家基本上，因为你就像我刚刚讲，嗯、每个人都
1: 因为,因为挑这次挑出来的发起人已经不是我们自己了，嗯、不是我
0: ，也不是别人看到的。而且大家不是针对一个病例去去说，因为我们在这个圈圈里面已经看到，他已经有非常非常多病例，除了剖出来那些，已经根本就看不下去以外，还有很多是根本没有被剖出来，不知道他干什么的病例。然后我就觉得，哦、就
1: ,就是他剖出来已经是他觉得好的了，但这个好的。已经让我们觉得很可怕了，更何况是完全没有被放到台面上这啊
0: ，我就会觉得说看了很难过。然后昨天我就跟我同学他们讨论然我就说怎么会这样子？我同学说他真的是不忍直视，嗯、看了真的非常难过。难过的是觉得這些动物跟家长，嗯、就动物真的很可怜，然后他也辜负了家长对他的信任。嗯，当然我觉得信任不信任这件事情，我们有时候觉得我们付出的真心，我们也是被家长践他。但这这件事就不多说了。但是我觉得，就是先不管人与人之间，就是你有没有对得起这个动物。至少我觉得，在我们职业的过程中，大家都是希望，也是初衷，也是希望对得起这个动物。但我从他分享的病例里面，我并没有觉得他有尊重，我看不出来他
1: 的尊重在哪里
0: 。他根本就没有觉得他对得起这个动物。我觉得看得看不出来他
1: 对生命的尊重在哪里
0: ，真的非常难过。真的很糟糕，我觉得他就是不晓得他是没有剧名了，嗯、但是其实大家调查一下都会知道是谁。嗯
1: 嗯、反正我认为就是这也不是单一事件了，就是你会做到抄袭这件事情，本来你的行为或者品德其实就已经受到质疑了。那事实证明就是这个样子啊
0: 。突然觉得很难过了，而且加上我今天这个感冒，声音听起来特别哀伤。<笑>我今天早上在跟那个柜台讲话的时候，<笑>他们就说：“小老师，你怎么在哭？”然后我说不是，是我声音沙哑
1: 。<笑>那你现在用这个声音讲个笑话来听听
0: 。哦， oh, 好，这个笑话是我先生跟我讲的，我讲给你听。Oh. 你有在看那个什么直播组吗
1: ？没有，我没有做这种事情
0: 。那你知道直播组是在干嘛的吧
1: ？不就是，就是说唱歌啊，或者是聊天吗？吃播算是一种嘛，对不对？
0: 对，其实内容不重要，我只是要问你，那你知道全全台湾第一个开这种直播的那种开台的第一个是谁吗？啊、你知道第一个开台的人是谁吗
1: ？是谁<誰>
0: ？就是郑成功。为什么？就是什么开台始祖？这有好笑吗
1: ？这个蛮无聊的。那我问你，
0: 个，我这个，这个、我笑不出来。然后他昨天就跟我讲，<笑>他就说你为什么不笑？然后我就说可是我不懂啊，这笑点在哪？<就>他说开台,就开台这件事情啊，对啊，他说开台始祖郑成功，他不是开
1: 台始祖吧
0: ？我根本搞不清楚，他是这样跟我讲啊，还是他还在糊弄我
1: ？开台圣王郑成功啊
0: ！好啦，反正这个无聊的要命
1: 。<笑>那,你那你,你那你讲一个我，我问你，小明去7 e v l e v e n 出来之后就坐轮椅了，为什么
0: ？小明去 <S
1: 去 s e l e v e n 出来之后就坐轮椅了，为什么
0: ？不知道，这很难猜、欸
1: 因为他缴费了
0: ，这个比较好笑吧？<笑><笑>对啊，这个比较好笑吧？<笑>是<不>是这比那个开台始祖好笑多了。<笑>缴费了，讲
1: 很自嘲。
0: 对啊，我觉得这个给你得一分，欸、<笑>得一分。
1: 跟，就我去我同学家，然后跟他女儿讲这个，哎、欸，他女儿很厉害，他。他会超多冷笑话，然后他就说：“你不知道我是脑筋急转弯女王吗？”他真的这个东西他都猜得到哎、欸，
0: 好厉害！害我很没有成就感。今天一样是跟大家呃，就回复一下听众的留言。然后哦，对了，就是因为这几天挂病号的关系，所以我们在这一周呢，就是会把我们上周截止的五十水给抽出幸运的中奖听众。嗯、对，这个周会完成。抱歉，前几天重病休息了一下。跟大家分享一下最近我们真的是兽医圈里面发生的一些小故事。如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google、FB social Wondervet 超级好兽医都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的连接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。